0: titt datitt 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 ja yeah lay yeah 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 yeah
1: Buongiorno alle ascoltatrici, buongiorno agli ascoltatori di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 fino alle notizie eh, delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, buona settimana a tutti voi, sarà una settimana un po' particolare che eh, si concluderà, Mm, tra l'altro questa mattina c'è stato il primo incontro ufficiale con Book City, Book City che prenderà il via ufficialmente il prossimo mercoledì sera con la solita e consueta serata dedicata all'apertura al Teatro Dal Verme dove eh, tra, tra poco verrà, tra qualche giorno appunto verrà consegnato il sigillo della città a un celebre scrittore e poi vi riveleremo quale vi faremo anche nei prossimi giorni ascoltare diverse voci da book City, e poi book City prende il via a partire da giovedì eh, per tutto il lungo weekend in tanti tantissimi posti della città insomma la formula la conoscete bene book City arriva a dieci anni e ritorna in presenza in questo 2021 sempre difficile ma eh, ovviamente con grandi cautele d'attenzione ci sarà come sempre anche radio popolare poi vi spiegheremo bene dove e perché Io faccio una piccola l'anticipazione saremo al castello ma poi vedrete con quali modalità e con quali voci con quali iniziative questa è una cosa che vi verrà raccontata un po' più avanti nel corso di questa settimana però intanto io comincio a mettere le mani avanti invece eh, vi eh, segnaliamo anche che oggi come sempre sentiremo Giuseppe Califano il curatore ormai da tanti anni della nostra rubrica di musica classica Eh, del resto è eh, lunedì insomma è anche eh, giusto che rispettiamo il nostro consueto calendario avremo uno scrittore con noi in diretta più tardi per parlare della sua ultima uscita che viene presentata proprio in questi giorni un eh, cognome che molti di voi eh, conoscono eh, caro figlio ma questa volta Non parliamo del caro figlio, diciamo, senior, ma parliamo di suo fratello Francesco Carofiglio che ha scritto per PM Le nostre vite, lo sentiremo più tardi in diretta. Tiziana Ricci per le arti visive ci porta nel nuovo Certosa District secondo me ci sono Alcuni di noi che eh, lo conoscono ma non sanno nemmeno che sia un district eh, dove eh, è stato da poco inaugurato un nuovo murale. Adesso ce lo racconterà proprio lei anche perché è un particolare eh, collettivo che lo realizza. Eh, E fra poco eh, Silvio Soldini e Casia Smutniak al microfono di Barbara Sorrentini per parlare di un'uscita cinematografica importante prima però il nostro eh, artista della settimana uno straordinario musicista che ha fatto la storia della musica brasiliana e non solo della musica brasiliana parliamo di Caetano Veloso eh, e adesso ascoltiamoci questo primo brano che ospitiamo a Cult. Dettagli ovviamente eh, della, della sua presenza come artista della settimana sul sito di Radio Popolare:
2: olho pro cristalino corcovado e in silenzio grito e bababà, tutto esquisito, tutto molto errato. Mas a gente chega lá Tem muita trito, treta, tenuamba Mas tem sertanejo, treta, pagodão Ana, vitória, doce, beijo, donça Maravilha, mendonça, afinação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, se tudo vai rolar Só que sem samba não dá Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba Sem samba mesmo pra cober ferro, gente glória, grude e vai à mareza não E sem samba, samba não, não dá, e eu. Tem jogo de- como Tem vaca, chuta, blusa e tem gente pra chuchu Sem dúvida, habite, gabriel, borel Gabriel, sensão borel, sensão borel, gabriel, borel Olho pro Cristo ali no Corcoval, E em silêncio grito e bababá Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muita treta, treta, tem moamba Mas tem sertanejo, treta, pagodão Ana, vitória, doce, beijo, donça, maravilha, mendonça, afinação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, tudo vai rolar Só que sem samba não dá Cabelinho, tem batechu do grupo, tem gente pra chuchu, tem do David, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, da coronel, tem ira e Maju, Simone se marha, sambando, se mala, sambando, se mala, sambando, se sambando, se sambando. Ele é Santana Mendoza, do Pelourinho, e quantidade, do pelouro e quantidade, do qualidade, Olha pro cristalino corcovado.
1: Etano Veloso, artista della settimana Radio Popolare San Samba Noda, eh, mi scuseranno tutti i brasiliani all'ascolto per la mia pronuncia, io ce la metto tutta, ma eh, insomma, ho dei limiti oggettivi, invece adesso eh, ci facciamo portare nel cuore del nuovo film di Silvio Soldini, da lui stesso e da Casia Smutniak che ne è protagonista, insieme a Barbara Sorrentini.
3: Già cominciare dal titolo 3.19 eh, il film incuriosisce, poi ovviamente nel film si capisce a che cosa si, si sta riferendo, raccontando senza svelare troppo il perché di questo titolo e soprattutto da dove nasce questa storia. No, il perché di questo titolo no, <ride> da dove nasce questa storia.
4: Se non ricordo male credo che nasce questa storia nasce dalla, da una riflessione che riguarda eh, la vita in cui ogni tanto accade qualche cosa che ti... Che ti ferma, mm, tu sei dentro nelle tue, nel tuo tran sei dentro nella tua velocità, nel tuo tempo, con un po', vivendo un po' col paraocchi magari sulle tue cose, eccetera, eccetera, e a un, un certo punto un incidente oppure un, una malattia, anche una cosa più piccola. Ti, ti ferma e ti obbliga a, così, a, rip, a guardarti dal, dall'esterno, a guardarti dall'alto a pensare, a riflettere Questo è successo un po' a tutto il mondo durante il lockdown credo poi c'è chi fa tesoro di questa cosa qua e non riesce più ad andare avanti come prima cioè si è aggiunto qualcosa c'è cioè un arricchimento perché per forza avviene e invece c'è chi boh, continua come prima in questo caso a noi ci piaceva prendere un personaggio che apparentemente potrebbe essere di quelli che continua come prima come se niente fosse lei ha un, in questo incidente un ragazzo muore eccetera e lei è un avvocato c'ha il pelo sullo stomaco come si suol dire e va avanti invece Camilla dietro questa sua aria un po' da soldato come si autodefinisce in una scena ha una nascosta nel profondo del cuore ha una una sua fragilità una cicatrice che non si è ben rimarginata e e quindi questo questo fatto provoca in lei qualcosa di speciale provoca in lei anche l'inizio di un un viaggio che diventa il film è il viaggio di Camilla in un certo senso che provoca in lei una un grande cambiamento, quasi una rinascita.
3: Cassia Smutniak, Camilla, eh, come ti sei avvicinata a questo personaggio? Che cosa hai ritrovato di lei o che cosa ci hai messo di tuo? Beh, Devo dire che da, è fin dal primo incontro con Silvio ehm, ne abbiamo fatti vari e parlando di questo personaggio si percepiva che lui aveva bisogno di, ehm, di, di una sinergia totale con con chi interpretava eh, Camilla, eh, proprio perché eh, la macchina da presa la segue quasi sempre e e, e sta molto, molto addosso. Devo dire che a parte tutta la prima fase di preparazione mia, più che altro su cercando di, di, di scoprire, di capire meglio no? per, per essere per dare una certa credibilità a Camilla, soprattutto nella prima fase, nel suo ambiente lavorativo, il mondo della, dell'alta finanza, dei, ehm, dei avvocati eh, corporate che lavorano in studi internazionali, vivono in una dimensione proiettata nel futuro. E ho scoperto un un mondo molto affascinante che forse è stato raccontato poche volte e quelle volte che è stato raccontato forse era sempre raccontato un po' dal punto di vista maschile oppure scendendo a dei cliché già in qualche maniera radicati, no? Qua abbiamo una donna che lavora in un un ambiente del genere e e, e Ed era importante sembrava importante di, di, di farla incontrare in un, in, nel suo ambiente cioè il proprio linguaggio che porta con sé le, le proprie regole che per i spettatori le regole di quel mondo che dovevano essere subito chiare tanto che il film all'inizio è molto, molto veloce fino a quando accade quel, quell'incidente no è come se la sua vita fosse quella quindi lì ho scoperto tante cose molto interessanti poi devo dire che tutto quello che è avvenuto dopo è una conseguenza cioè in qualche maniera inconsapevole, quel viaggio doveva in qualche maniera accadere anche un po' dentro di me e a questa roba non ci si prepara, la si vive e basta. Silvio Soldini, la città spesso è protagonista nei tuoi film, insomma non è mai un contorno così per caso, e questa volta che, che elementi hai cercato e che tipo di città hai voluto restituire?
4: No, intanto credo che eh, in Italia sia l'unica città è possibile dove avrei potuto ambientare questa storia proprio prima di tutto per il, per il lavoro di Camilla, perché fare questi lavori e poi ambientarlo in, in, che ne so, a Torino non avrebbe senso. Tutti gli studi legali internazionali eccetera, sono in buona parte qui e della città più proiettata verso verso l'Europa, verso il mondo e e anche più proiettata verso il futuro. Quindi su questo non avevo dubbi che doveva essere girato qui il film. E poi Credo che un'altra cosa che la distingue da altre città italiane è che oltre a questa anima appunto, che riguarda eh, il mondo finanziario, i piani alti, le somme di, gen- di denaro che girano, stratosferiche che girano appunto, a quei piani alti, eccetera, c'è anche una parte più bassa, più vicina alla strada o anche più giù nei seminterrati che riguarda l'accoglienza il volontariato ed è un mondo che, che fa parte anche quello profondamente di questa città quindi mi sembrava anche questo un aspetto importante perché un po' il viaggio che deve fare Camilla è anche quello, passare dai piani alti a livello strada
1: grazie ed era l'intervista di Barbara Sorrentini a Silvio Soldini, Katia Smutnia Casia Smutnia scusate, eh, rispettivamente regista e protagonista di eh, 319 il nuovo film di Silvio Soldini
5: People say we got our own problems to solve here at home. How do we show them that they are wrong? There's only one home. Only one if we share it all. Only one love.
1: My Morning Jacket è Billy Bragg, anzi scusatemi (laughs) My Morning Jacket sono loro che ci propongono questo Least Expected, un, uno dei nuovi brani della nostra music library. Intanto mi ha raggiunto Tiziana Ricci per uh, il, servizio, il prossimo servizio sulle, dedicato alle arti visive. Andiamo a scoprire un district che io non sapevo fosse un district, anche se ci no, vado neanch'io. spesso. <ride> è proprio qua dietro. Eh, Via Cert- è in Certosa,
6: zona Certosa. Via Vabbè, Varesina. Era. Via Varesina, sì. eh. In questa giornata ti porto una nota di gioia, sei Vai, di colore. Ecco. Mm. allora eh, sì, una nota di gioia eh, per una, un murale diverso dagli altri eh, perché mm, si, si tratta di, di vivacissimi colori, di forme geometriche che si susseguono, eh, è nato all'interno di questo Certosa District eh, e vuole essere un messaggio di rinascita, di rigenerazione urbana è in via Varesina al 162 e eh, lo vedete sul muro esterno del campus La Forgiatura, si chiama così. E, dunque, è stato pensato dallo studio grafico Camufo Lab, che è uno studio di Venezia che ha collaborato anche con Triennale, e insieme a Signe. Eh, Cos'è Signe? Beh ve lo dico, è nato nel 2016 dal graphic designer e curatore Francesco Dondina e dall'agenzia di comunicazione e produzione H+, eh, per fare il punto sulla grafica italiana eccetera. Adesso hanno tanti progetti, questo è il primo e con Francesco Dondina eh, intanto parliamo di questo murale ma poi ci sono qualcosa bolle in pentola.
7: È un messaggio soprattutto legato al concetto della rigenerazione dei dei quartieri, alla rigenerazione urbana, ci troviamo in un contesto che storicamente era legato all'industria, diciamo che il progetto è nato proprio da quest'idea di ehm, in qualche modo dialogare con il passato ma dare un messaggio in chiave contemporanea sulla città che cambia ecco, sulla città che cambia e per questo l'urale è stato...
6: No, no, dicevo, la città cambia e abbiamo visto in tanti quartieri l'intervento artistico eh, degli street artist questo è assolutamente particolare perché è, è è un intervento che adesso noi ci volevamo far spiegare dai colori bellissimi
7: Diciamo che in qualche modo... Si discosta da quelli che sono gli interventi abituali, no? Ecco, perché, sì, perché abbiamo intanto lavorato con uno studio grafico sì. eh, di giovani che si chiama Camuso Lab, uno studio di Venezia, e loro sono molto attivi anche fuori dalla loro città. Qui a Milano hanno lavorato, lavorano tanto anche con la Triennale, hanno fatto quest'estate, tutta l'immagine. Visiva dei programmi del palinsesto della triennale estiva e e abbiamo voluto proprio che il linguaggio fosse di tipo grafico, quindi non classico graffitaro, non illustrativo, ma eh, diciamo una. Una, una base figurativa, ma con una riduzione geometrica. Sì, con dei è, colori è...
6: bellissimi e con anche delle suggestioni, credo, di trompe l'oeil, Non mi sbaglio?
7: Ma sì, in parte, in parte no. anche se però è sempre giocato non con delle prospettive reali, ma con delle, diciamo, sempre con degli effetti un po' geometrici ci sono delle profondità ma non c'è un gioco prospettico come si potrebbe avere in un disegno classico di paesaggio figurativo eh, però il colore, il colore è, molto, mm. è molto evidente molto forte in questo lavoro Sì, insomma. ci sono dei
6: contrasti notevoli arancione blu verde giallo sì, sì. Sì.
7: E, e, e si innesta tutto molto bene nel contesto che è un contesto appunto c'era un impianto un po' industriale, adesso il, mu- il muro di cinta di questo distretto è, appunto, racchiude un'area che è stata ristrutturata e, e- che è anche molto mm. moderna all'apparenza, ma con dei colori sempre legati un po' alla tradizione un po di Sironi delle- dell'epoca industriale, eh, eh, cioè sì. i grigi, il metallo, il ferro, l'acciaio e così, quindi questi colori a contrasto Beh, mettono, delle,
6: mettono delle note di gioia di vivacità, no? Sì, certo, esatto, infatti sì, il, sì. il
7: messaggio vuole essere anche un po' questo, insomma, ecco. che una città che, che, che si, si illumina in qualche modo. Poi oggi tra l'altro l'abbiamo presentato in una giornata tipicamente milanese sul tono dei grigi, grigi e eh. quindi era, era perfetto. Risaltava insomma. ancora Com- di
6: più. Dondina, questo primo intervento è l'annuncio de- della prima edizione del Milano Graphic Festival, giusto?
7: Sì, è giusto, esatto. Mm. È un, il primo passo di un percorso che Vedrà appunto la grafica protagonista nella città. Quindi partendo da, questo, da quest'area, da questo distretto, che comunque sarà uno dei poli principali nell'ambito del quale si svolgerà questa iniziativa, però vedrà la grafica diffusa in tutta la città. Abbiamo coinvolto tutte le grandi istituzioni: i musei, la Triennale, il Castello il Museo dell'Adi del Compasso d'Oro, la, la società umanitaria che è una storica istituzione all'interno della quale è nata la prima sì. grande scuola di design no, a Milano e certo, in certo. Italia e poi tante, tutte le scuole, tutte le associazioni, e quindi è un progetto, devo dire, molto partecipato, molto sentito, mancava a Milano perché sono anni che nella nostra comunità, nell'ambiente de, del visual design si, discu- si parla di questo… finalmente sembra che ce l'abbiamo fatta ecco.
6: (ride) Va bene vedremo allora intanto Eh. per vedere questo primo intervento bisogna venire in via Varesina al 162 che abbiamo detto è in zona Certosa no? E poi dopo questo festival a cui abbiamo accennato sarà a
7: febbraio. Il festival sarà a febbraio sarà diffuso sarà in tante zone a Milano a Certosa zona a base in zona Tortona dove già abbiamo anni fa fatto una mostra importante sulla grafica nel 2016 e poi in giro per la città, quindi insomma a breve poi eh, ci sarà il programma definitivo, verrà ecco, comunicato. E
6: non è detto che interventi di questo tipo devono avvenire anche in altre zone che si prestano, perché effettivamente la città ha bisogno di questi tocchi gioiosi, no?
7: Assolutamente, sì infatti eh, l'idea è anche quella di piano piano di contaminare la città con questi segni che sono, eh, soprattutto sono dei segni di gioia Di come gioia e di, di
6: ottimismo, eh, sì. di ottimismo eh, Ma ci vuole eh, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato ah,
7: Assolutamente <ride> sì, okay. sì, sì.
6: Allora, eh, vi ridò le coordinate, bisogna andare in via Varesina al 162 per vedere questo intervento che, eh, come ci raccontava Francesco Dondina, è l'anticipazione di questo festival che eh, vedremo sparso in tutta la città a metà di febbraio prossimo.
1: Proprio ci mancavano i festival, eh?
6: Eh, ma guarda, <ride> ma sai che stanno nascendo? Allora, le,
1: le um, WIC... Week. Tutte le settimane. Le settimane. Sì. Eh, cioè Questa, adesso... adesso c'è la Music Week, te lo dico. Per ah, tempo. ecco, mm. quando parte? Poco, insomma, in tutta la città. Poi c'è Book City, eh. Adesso, eh, Book City però ha dieci anni che c'è. Insomma. Book City ci impegnerà, vero? Book City ci siamo, sì, ci siamo. Poi vi spiegheremo bene dove, come, mm. quando, perché poi insomma, gli ascoltatori insomma, potranno bisogna, venirci a trovare. Mm. Bisogna
6: che anche eh, le, le persone si abituino, che tengano un'agendina e segnino <ride> tutti gli week, le, le settimane. City. Sì, sì ecco. cioè, sono tutti i
1: suffissi sì, che vengono. Eh. Poi
6: eh, io non ce ne siamo tanto accorti, ma a Bergamo per esempio c'erano i giorni della pace, no? E beh. Quindi sono tre o quattro giorni in cui
1: succedeva di tutto, eh, arti visive dappertutto. Quindi a febbraio il festival, ricordiamolo ancora, questo sì, legato eh, al... Dall'11 certo... al 13. E e cosa succederà? Ma sarà, mm. beh, sarà a, qui a Certosa District. Base
6: Milano e nelle principali istituzioni culturali, quindi si pensa nei musei,
1: nelle... mm, 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 ci coinvolgerà Ira. No, no, ma mi interessa molto il Certosa District? Perché ti ripeto, lo conosco molto eh, bene. Tra eh, l'altro, eh, lavorando eh. qui siamo veramente a due passi. Eh, e non ti sei accorta? Di non mi sono accorta che era il district. Di no, ma non mi sono accorta che era il Certosa eh. District. Per me era via Varesina. appunto Beh,
6: però <ride> allora,
1: io sono d'accordo con Draghi, comunque:
6: eh. Eh. cioè, troppo inglese. <ride>
1: Troppo, scusa Vabbè, acer- no. a eh, certosa, acerto- certosa, Zona acertosa r- Ricordiamo si chiama così perché c'è la certosa di Garegnano no, eh. Non
6: potevano dire zona
1: acertosa no. Vabbè, Certosa su questa- district fa più figo E que- <ride> 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 su, questa- su questa vexata question Io do appuntamento agli ascoltatori della seconda parte di cult Fra poco perché c'è la pubblicità
6: Goodbye Ira. <ride>
1: B- goodbye, goodbye, Titi. See you. See you around. See you around.
6: See you uh, tomorrow. See you
1: tomorrow. <laughs>
8: We have the time to bind the wounds caused by our shattered norms The credulous are on crusade against reality Freedom's justice that pull the statues down They challenge me to see The gap is No one way one I've shown It wasn't My intention To spend This evening All alone But wounded Pride is our
1: Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare ed eccolo Billy Bragg che avevo evocato nella prima parte Mid-Century Modern, un brano davvero bello del suo ultimo lavoro del 2021 e adesso parliamo di un libro uscito da poco per PM dal titolo Le Nostre Vite un racconto che in qualche maniera ci permette eh, di attraversare un dramma, un dramma eh, che in realtà potrebbe riguardare chiunque di noi ehm, che ehm, purtroppo eh, determina un'esistenza che evidentemente devia da eh, canoni diciamo più consueti e normali di vita Eh, sono due le esistenze che eh, forse si incroceranno e che comunque appaiono in eh, questo libro di cui stiamo per parlarvi quella eh, di Stefano e quella di Nina Eh, tutto il resto però eh, ce lo facciamo raccontare dall'autore delle nostre vite che è Francesco Carofiglio eh, di cui certamente avete già sentito parlare perché oltre a essere uno scrittore è anche un architetto, un regista eh, e ha firmato eh, molti lavori di cui è capitato anche di parlare ai microfoni di Radio Popolare ha firmato col fratello Gianrico eh, celebre autore anche anche lui in particolare ultimamente abbiamo avuto occasione di averlo ospite più volte eh, la graphic novel Cacciatori nelle tenebre e eh, la casa nel bosco ma eh, questo nuovo libro che tra l'altro sarà presentato domani a Milano alle 18.30 alla libreria Mondadori Duomo è ehm, un po' anche una sorpresa per tutti noi. Eh, Francesco Carofiglio, benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
9: Grazie, buongiorno, bentrovati. Grazie.
1: Allora, ehm, in qualche modo, eh, anche se ehm, nel libro ovviamente mai in modo didascalico questo viene espresso, non si può non interrogarsi sul ruolo del fato con un libro di questo tipo, in senso classico direi quasi, visto sì, che poi ogni tanto si va in Puglia, in Puglia eh, tuttora, no? anche nella cultura popolare, l'influsso del, del mito e della grecità e del, <ride> e del fato sono importanti.
9: Beh, questa mi pare davvero un'interpretazione originale, nel senso che... Eh, nel corso delle tante interviste devo dire nessuno aveva fatto riferimento a questo quindi insomma mi piace molto questo questo taglio questa visione di di questa storia perché in effetti esiste qualche cosa di ineluttabile apparentemente dentro Mm. le sorti e le vite dei protagonisti di Stefano Sartor che è un professore di filosofia insegna a Parigi che però nel suo passato ha questo questo taglio profondo dell'esistenza perché all'età di 19 anni perde tutto, casa, famiglia e passato perché si risveglierà dal coma senza più memoria della sua infanzia e dell'adolescenza. E poi c'è Nina, di cui ha parlato, che è una ragazzina che nella fine degli anni ottanta sta per trascorrere l'estate. La notte d'estate è più attesa, più bella della vita, quella in cui si innamorerà. Ecco, di, di mezzo ci si mette forse il fato, come ha detto lei, cioè un destino eh. che apparentemente è un destino avverso, ma forse è un destino che orienta diversamente le vite verso traiettorie nuove.
1: No, l'idea mi è venuta proprio perché Stefano è un professore di filosofia e quello che gli è sì. accaduto sembra una tragedia greca, anche un po', sì, no? Sì, sì. Eh.
9: Sì, è vero, è vero, no, ma ripeto, è molto originale questa, questa interpretazione ed è vero che sembra una tragedia, ripeto, senza possibilità di via di uscita. Questo inizialmente quando la tragedia si manifesta, però poi le energie e le forze delle persone e persino del destino a volte sono non prevedibili e quindi la storia poi ha un percorso nuovo, insomma, ci sono vite nuove che nascono.
1: Allora c'è eh, tra l'altro insomma, un ritorno anche eh, di luoghi e territori, no? eh, nel senso che c'è Parigi che ha una personalità potentissima nel libro, insomma, n- proprio recentemente eh, in un'intervista che abbiamo mandato in onda poco fa sull'ultimo film Uh, di Silvio Soldini, un'intervista della mia collega Barbara Sorrentini, si parlava della potenza dei luoghi, di quanto per esempio Milano sia importante per Soldini, perché insomma certe storie possono accadere solo lì, uh, però c'è anche appunto il mare, il ritorno no e anche questo in qualche modo ha un sapore antico.
9: Sì, ci sono diciamo, due sponde nei luoghi dal punto di vista narrativo, di contesto, di atmosfera, di, di nascita, di rinascita e sono Parigi e la Puglia. Da una parte la Parigi del presente, quella in cui Stefano vive, e dall'altra la Puglia che in qualche modo mette insieme un passato, forse un passato remoto e un futuro possibile. E, mh, sono due luoghi in cui un ruolo importante Ce l'ha la luce, la luce della Ville-Lumière, quindi è una Parigi notturna prevalentemente, è una, una città di attraversamenti stupefacenti, di, di incontri imprevedibili. E poi c'è la Puglia, che invece la città è la è la terra della luce, della luce diurna, nitida, il nitore e la bellezza dei paesaggi, della bellezza architettonica che ti sorprende dentro un paesaggio naturale come come l'emissione di qualcosa di soprannaturale, quindi sono entrambi per me, ma anche per i protagonisti, in qualche modo gli spazi del magico in cui la vicenda si sviluppa.
1: Ecco, vede che anche lei parla del magico e (ride) quindi alla fine fine questa è la sensazione che eh, si percepisce. Pur essendoci moltissime eh, contemporaneità in questo libro, no? È un continuo, a parte che i personaggi non non stanno mai fermi, sono sempre in movimento, (ride) e in qualche modo eh, sono tra aeroporti, eh, luoghi di passaggio, non luoghi come ormai siamo abituati a chiamarli, dove paradossalmente proprio le riflessioni, no? penso anche a una lunga lettera eh, in cui si parla no? di riflessioni che si fanno per esempio in volo, eh, oppure questa cosa a, a, a lei piace molto, no? mettere i personaggi in una situazione di transito.
9: Sì, 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 è vero, mi piace pensare anche alla al potere imprevedibile anche degli incontri che, che, che a volte si fanno proprio in questi, come dice lei, in questi non luoghi, negli spazi di transito, di attraversamento, a volte sono soltanto voci, a volte sono volti, però a volte questi volti e queste voci che incrociamo per caso e soltanto per un istante possono quindi dire segnare un percorso di cui ci rendiamo conto anche dopo molto tempo a me succede, e quindi in qualche modo forse questo tipo di, di attitudine è trasmessa anche un po' ai personaggi, sì, a entrambi i personaggi, poi ce ne sono altri, perché le storie poi sono, sono diverse, non sono solo quella di Stefano da una parte, di Nina dall'altra. Sono percorsi paralleli che poi, come dico spesso, contraddicendo un principio cardine della geometria, però poi a un certo punto forse si incrocerà.
1: Le faccio una domanda che magari invece è sciocca, però mi è, mi è venuta. Perché ha scelto un personaggio, un protagonista, eh, diciamo che sì, certo ci racconta anche tutta la sua esistenza, ma che è adulto e una ragazzina? Perché ha scelto di giustapporre questi due mondi?
9: Perché sono, intanto sono mondi che si muovono su, su tempi e spazi differenti e quindi ehm, come dire, racconto un uomo, un adulto nel presente, una ragazzina eh, 25 anni prima, insomma presso a poco, e perché avevo come dire, bisogno per lo sviluppo narrativo di avere piani eh, narrativi, sensazioni, contesti, suoni, persino musiche che risalissero a un immaginario condiviso magari con una parte dei lettori in cui eh, come dire, far aderire la superficie eh, sensibile de- anche del dramma. Eh, c'è un tipo di dramma che ha un senso all'interno di un contesto preciso alla fine degli anni Ottanta e un altro che ne ha diverso nel presente. E poi, ripeto, non è detto che questi personaggi in tempi e spazi diversi non possano incontrarsi.
1: Allora, eh, molto ben, ben chiarito, io non vi posso dare grandi dettagli perché gli snodi del, 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 del libro sono inevitabilmente rivelatori. Eh, quello che posso dire è che c'è tutta una parte, che io sono curiosa di sapere se è autobiografica, legata agli animali.
9: Beh, devo dire che lì dentro c'è qualche cosa di me, dice la Carver, questa Aspetto non è la mia storia. dei
1: gatti...
9: <ride> questa, diceva questa non è la mia storia ma questa storia parla di me e beh sì, i gatti sì, il protagonista è una gatta io ho una gatta quindi il dialogo silente con gli animali fa parte di una cosa che mi appartiene perché non, ci sono, non c'è solo questa gatta dentro questa storia ci sono altri animali eh sì, animali eh sì. di passaggio incontrati incrociati trovati anche misteriosamente e questo sì mi appartiene molto dico come come attitudine personale di comportamento questa è una, è una storia, sì, di, 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 ripeto, sicuramente in cui c'è il dramma in cui ci sono incontri, in cui ci sono spazi imprevisti per lo sviluppo delle relazioni ma credo che alla fine sia fondamentalmente una storia d'amore e, e l'amore si riversa su esseri umani e anche su,
1: sugli animali anche su altri esseri eh, beh, lei sa che insomma lei lo sa anche perché i riferimenti a vari tipi di espressione artistica nel libro sono tanti dalla musica eh, a, cioè dalla callas fino alla musica barocca sì. oppure alla pittura eh, lei sa insomma, che eh, la rappresentazione degli animali dal medioevo fino al rinascimento ha t- talmente tanti significati che in qualche modo ritorniamo al discorso di partenza cioè che,
9: sì, sì sì è così è vero sì, c'è Simboli... un... eh. esatto. esatto, c'è tutta una. Ma questa storia è un po' anche qui. Mi compiaccio che lei lo colga, ma insomma, è... ha una serie di segnali sotterrati dentro il tessuto eh. narrativo che chi vorrà potrà cogliere, Ma non è detto che si colgano, non è così importante. Eh, lo diceva Calvino: scrivere è come appunto, sotterrare un, un, un tesoro da qualche parte che forse qualcuno troverà, non è detto che lo trovi, quindi ogni volta che qualcuno trova qualcosa che mi sembrava non facilmente rintracciabile, io sono molto contento.
1: Bene, eh, allora tra l'altro i tesori di solito, un tempo lo sentivo in un recente servizio, eh, venivano, noi ce lo siamo dimenticati perché non si usa più, di solito eh, seppelliti, sepolti eh, sotto esatto. una pianta. Eh, con qualche punto di riferimento dentro di solito ci si metteva un sigillo, un anello che eh, dimostrasse che appartenevano a chi li aveva sepolti insomma tutta una tecnica di sepoltura dei tesori che abbiamo perso e che forse ci toccherà riscoprire
9: beh però anche questa metafora del del tesoro sepolto, seppellito da qualche parte in fondo ha a che fare con questa storia, c'è qualcosa Mm di seppellito da qualche parte che a un certo punto si scoprirà
1: ecco. si dissotterra Proprio così, ecco perché siamo stati un po' criptici con Francesco Carofiglio Eh sulle nostre vite, però sono certa che eh, avremo incuriosito i nostri ascoltatori. Il romanzo uscito da PM sarà presentato domani martedì alle 18.30 alla libreria Mondadori Duomo, ovviamente Francesco Carofiglio sarà a Milano per questo. Grazie e risentirci, a presto. Grazie,
9: è stato un piacere,
1: grazie. con questa Steam Engine che abbiamo appena ascoltato cambiamo completamente genere e torniamo a parlare di musica classica col maestro Giuseppe Califano a Cult di quest'oggi del lunedì buongiorno Giuseppe
10: buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati
1: allora, piove Eh, che Dio la manda (ride) <ride> ma per fortuna si può, si può tuttora andare a vedere i concerti in sicurezza, eh? cioè perché, perché insomma, eh, eh, all'esterno forse no, ma all'interno certamente sì.
7: Certamente sì, eh,
9: nei teatri si sta benissimo: eh. assolutamente, si sta al caldo, si sta tranquilli
10: e quindi assolutamente l'invito è ad andare a scaldarsi non solo il corpo ma anche il cuore questo poi la musica si saldo il cuore quindi assolutamente gli appuntamenti poi questa settimana sono tantissimi e io partirei subito parlandovi intanto di questa sera siamo al Teatro alla Scala ed è il debutto di Robert Trevino con la Filarmonica un direttore che negli ultimi anni ha veramente ha fatto tantissimo, è stato uno dei più grandi di sale da concerto, quindi ha questo debutto, lui è di formazione assolutamente americana e insomma, è, ha fatto anche tantissima musica contemporanea, in particolare compositori compositori americani, John Adams, Philip Glass, John Dorn, e, ma porta in, um, in scala un programma, uh, per quanto insomma, uh, curioso, uh, come abbinamento, ma assolutamente uh, classico. E quindi abbiamo il Mozart, con uh, il concerto per violino numero 5, il, il cosiddetto turkish, e, e poi abbiamo eh, con, uh, il, uh, il violinista austriaco Emanuel Tachekanaborian, perché è di origine armena, il cognome un po' uh, complicato per me, e, um, mentre nella seconda parte c'è Sostakovic con la sinfonia numero 7, la Leningrado, insomma, scritta uh, durante la sedia nazista della città. L'appuntamento questa sera è alle 20. Um, ma per chi volesse in, in uh, Sala Verdi c'è anche una interprete che virtuosa che conosciamo uh, da tante stagioni, per fortuna è Listo Vissal Dazze, uh, che è in uh, Sala Verdi per le serate musicali, uh, con ancora Mozart, uh, con la fantasia in do minore e la sonata in do minore, e accanto a Mozart abbiamo lo Chopin dei Notturni per la 27 e della seconda e terza ballata. Uh, ancora Teatro alla Scala, questa settimana c'è tantissimo alla Scala e tanti appuntamenti diversi. Uh, martedì sera, quindi domani alle 20, uh, c'è il Festival Milano Musica con Michele Gamba uh, che dirige uh, l'Orchestra Sinfonica della, della Verdi uh, con un programma dedicato al Novecento di Britten con i quattro interludi marini splendidi e poi si passa a Boston and Rim con un lavoro di una prima italiana e con un lavoro invece di una compositrice, quindi ne sono felicissimo, è Rebecca Sanders, ehm, compositrice inglese che è stata poi tra l'altro allieva di Wolfgang Riem, sono un lavoro per... Ehm, Uh, per pianoforte e, e orchestra e um, quindi insomma il solista è Nicolas Oggi ed è un'ottima occasione di ascoltare una compositrice donna di chiara fama insomma che veramente è veramente un linguaggio personalissimo uh, programma altrettanto curioso per il ritorno in, uh, in Verdi di uh, Zhang, Zhang Xian la, insomma, che ha guidato uh, la Verdi insomma, per un po' di anni dal 2009-2016 e con i tre appuntamenti consueti il giovedì alle 20.30 venerdì alle 20 domenica alle 16 e il programma come vi dicevo è curioso e lei è direttore della New Jersey Symphony quindi è in America e beh, sta facendo evidentemente un po, di, uh, un po' di ricerche c'è intanto un violinista sodista, il belga Marco Boutkow uh, ma c'è questo concerto numero uno di Joseph Boulogne Chevalier de Saint georges uh, spero di averlo pronunciato bene compositore virtuoso francese nato nelle Antille quindi è Uh, considerato il, il Mozart nero, famoso così, uh, e come ancora un brano assolutamente rarissimo, Mother and Child, che invece è un compositore uh, di fino 800 nato in Mississippi, William Grand Steele. Um, quindi, insomma, tutti i compositori americani da noi pochissimo conosciuti o sconosciuti addirittura, e poi però tutto questo ha costato la quarta di Beethoven. Insomma. Quindi, un programma anche questo molto, molto curioso. Uh, ci sono invece due appuntamenti uh, che vi segnalo alla scala che sono legati alla, alla musica antica e questo è molto eh, curioso ma anche molto bello. Intanto giovedì ci sarà Sonia Ionceva che è una cantante che conosciamo Sala, che sarà protagonista di varie opere nel, durante questa prossima stagione, ma eh, ritorna alla sua passione originale, che è la musica antica, e quindi sarà accompagnato dalla Cappella Mediterranea, diretta da Leonardo Garcia alla al e con brani di Stradella, Monteverdi, Francesco Cavalli, insomma, quindi assolutamente musica eh, barocca e musica antica. E l'altro appuntamento, sempre in sala, sempre de- dedicato a alla musica del passato eh, sotto la bacchetta di Maxime eh, Emelianciez eh, che sarà sia al clavicemore sia alla direzione di questo ensemble vocale che è il Pomodoro si propone eh, l'oratorio di Handel e da Theodore, insomma, con eh, Joyce Di Donato e soprano sono tantissime star e gli appuntamenti sono eh, sempre a giovedì sia sabato come si consueto sono alle 20 eh, se ho tempo vi segnalo anche Qualche altra cosa? Sì,
1: abbiamo ancora allora. un minuto e mezzo
10: Oh, perfetto uh, Allora, con un minuto e mezzo Sicuramente vi segnalo il, uh, L'appuntamento che uh, c'è con Milano Classica e Quindi siamo questa volta In Palazzina Liberty uh, Sabato, e l'appuntamento è alle 21 E c'è l- L'orchestra Milano Classica orchestra da camera che è guidata dal quartetto Indaco Che è un quartetto uh, insomma, Che sta facendo veramente tantissimo In questo periodo e eh, loro sono quartetti in residence di Milano Classica tra l'altro in questa occasione saranno concertatori e prime parti eh, il programma le, lega la Borgiak eh, e Gershwin quindi c'è un po' di America di Nuovo Mondo è una settimana molto americana qui a Milano eh, e poi ci sono anche delle canzoni come sempre Milano Classica da un po' ci sono anche eh, musica popolare con delle canzoni riarrangiate, canzoni irlandesi Uh, che sono però uh, assolutamente ricercatissime perché sono legate alle ricerche che Borjak aveva fatto in, uh, in, in America per la sua Sinfonia del Nuovo Mondo e che dove, insomma, ovviamente ha ritrovato la musica americana che però era un mix di musica irlandese, di nativi e di, uh, di molte altre culture come sappiamo quindi insomma anche un appuntamento anche qui con un programma molto ricercato ed è bello insomma, abbiamo musica assolutamente classica che ci piace tantissimo abbiamo anche proposte qui a Milano evviva, dove davvero ci sono abbinamenti curiosi cose sconosciute, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti e noi abbiamo un pubblico curioso e siamo contenti che si possa andare al teatro dal vivo
1: Bene, allora grazie ovviamente ci associamo grazie mille a eh, Giuseppe Califano che ritroviamo lunedì prossimo a risentirci, a presto Giuseppe
10: Ciao, Ciao a tutti
1: a presto Bye. No. Il tempo di ricordarvi che stasera alle ore 21 il suggeritore Night Live in diretta dal nostro auditorium, ospiti questa sera saranno Flavio Pirini, ci sarà Massimiliano Loizzi che fra poco questa settimana presenterà il suo La Bestia dedicato a quello che giustamente molti di voi immaginano, ci, sarà anche, ci saranno anche il drammaturgo e le interpreti eh, di Farfalle, il nuovo testo che debutta domani all'elfo Puccini appuntamento dunque in diretta dal nostro auditorium stasera alle 21 Eh, una segnalazione per stasera sempre all'Elfo Puccini debutta di lunedì Cercivento di Carlo Tolazzi con Alessandro Maione Eh, la regia è di Massimo Somaglino alle 19.30 per l'appunto in sala Bausch a risentirci domani alle 11.30 adesso le notizie un saluto da Ira Rubini